0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Mira, la pandemia me tocó justo, justo. El 16 de marzo yo iba a empezar un proyecto de... O sea, ya, ya no era un proyecto, estaba empezando a trabajar eh, en un musical, en Gris Brillantina. Y empezaron los mensajes de texto, oye, pero ¿cómo? Están cerrando la frontera, oye, esto, esto, lo otro, no puede ser. Eh, y al final dijo, no, en realidad vamos a postergar hasta saber, vamos a postergar unas dos semanas para saber qué va a pasar. Y bueno, y aquí estamos, cuando se hizo, no se pudo hacer en la teatro Municipal de Las Condes y no, no hubo caso de, de, de que se pueda hacer, porque lamentablemente lo nuestro no puede ser con mascarilla, o sea, tendré que inventar una mascarilla muy especial, y, y ta, ta, o sea, tienes que cantar y cuando cantas ya es, es peor todavía, ¿no es cierto? Yo participo también en el coro de la Universidad de Chile, en el coro sinfónico de la Universidad de Chile, y tampoco en todo el año hemos podido cantar, hacer nada, ninguna presentación, seguimos vocalizando para no perdernos, y grabamos algunas cosas así por internet, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, porque todos tenemos un sonido diferente en la casa, entonces ha sido, la verdad, ha sido difícil este año, ha o sea, difícil. Y sí, lo que he hecho mucho es estudiar por internet. <risa> O sea, sí, he tomado cursos de, de, de musicales, de, de interpretación, de canto, eh, de todo. O sea, todos los cursos que aparecieron eh, de técnica Alexander, eh, que es para el cuerpo, para la mente. Y yo creo que así pude eh, resistir el año pasado. ¿Has tenido
2: algún ofrecimiento, alguna idea de hacer algo por Zoom? o de grabar alguna obra en algún teatro y después poder transmitirla por alguna plataforma streaming?
1: Mira, sí, la idea la, la, la he tenido, eh, pero no, no, no me han invitado a hacer una obra específica uh, por Zoom, he visto obras por Zoom, eh, obviamente eh, no es lo que más a uno lo entusiasma, por lo menos a mí, pero sí sé de colegas que igual le ha hecho bien estar en ensayo, <ríe> aunque sea por Zoom, y, y sí, no, o sea, si sí, sí existe, y también lo que pasa es que yo tenía mis proyectos escritos, y tengo, tengo una obra entera escrita sobre la historia de mi familia, que, que es la historia musical de una parte de la familia, y, y no pude hacerla desde el estallido, fue pues, tremendo, porque ya el estallido ya empezó todo a declinar, y yo justo la terminé eh, como a las dos semanas del estallido, y hasta, hasta, lo, hasta el sentido ya había cambiado de la obra. Entonces, eh, claro, de repente pensé, ya, no me va a quedar otra que por último hacerlo, eh, dejarla registrada en un formato como, como este. ¿Ya? Eso, eso sí lo he pensado dejarla registrada, por último registrada, porque como no se sabe lo que va a pasar para adelante, eh, eso es un poco difícil, pero mm, no, 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 es, no es fácil porque es una obra que te, tiene música, que mm, tiene canciones, algunas que, que, que yo escribí, que se me ocurrieron también algunas melodías, y necesito un compositor, <risas> necesito estar ahí con la gente... Y la verdad es, es difícil, no, no ha, sido, no ha sido nada de fácil para mí este año en ese aspecto, para nada. Eh, muy frustrante, muy, muy, muy frustrante. Estoy para nada de acuerdo cómo se ha manejado la pandemia, ya para nada, ni el estallido, ni nada. O sea, siento que el, el cómo se ha perjudicado los teatros, el arte, el, el rubro de, del gastronómico, o sea, ya no... no y eh, realmente no sé si va a tener siquiera una solución, ¿me entiendes?, a corto, a corto plazo. Sí, tú puedes reabrir las salas de teatro, pero eso requiere de dinero, ¿entiendes?, la gente que tiene salas de teatro, sí, claro, llevemos gente a las salas, yo estoy de acuerdo en llevar gente a las salas, pero ahora vamos tenemos un segundo rebrote, ¿me entiendes?, va a ser peor que el del año pasado. Entonces, claro, la vacuna a mí, por ejemplo, me dijeron un, en el hogar de ancianos de mi mamá que ya el 26 a, a ellos los empiezan a vacunar, me, pero son los ancianos primero, tú sabes que hay como todo un... un eh, y por otro lado, económicamente sí, claro, podemos abrir los teatros, pero económicamente igual, ¿cómo se va a sostener? me Pienso yo. A, sala, a, a, sala, a media sala, a esto, a lo otro, que después dicen, no, que tenemos que cerrar, que viene la tercera cuarentena, lo veo muy difícil para cómo, de, como de muy desordenado ha sido, ¿me entiendes? O sea, y muy incomprensible, ¿por qué vas a un mall? O sea, el daño está hecho, ¿me entiendes? Eso, eso, yo voy a eso, ¿por qué tú vas a un mall donde para la Navidad veíamos eh, ¿cómo, cómo estaba funcionando, y no vas a un teatro con distancias mucho mayores, con, con obligación obviamente de mascarilla, y por último que los actores ya se pongan una mascarilla si, si, es, si realmente lo, lo requieren o harán obras que están más separadas, ¿me entiendes? Pero el daño ya se hizo, se hizo, eso, eso ya está hecho, y va a ser muy muy difícil recuperarlo en un año, de más económicamente eh, pésimo, que viene igual, mal, si viene muy mal, y lo, incluso los otros proyectos están, pucha, no sé, no voy a decir nombres, pero de actores ya ultra, 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 con llenos de proyectos, están tomando clases de... ¡Gres! Por, ¿Me entiendes? No, no, y es así, hay, hay gente que está repartiendo pan, hay gente que está vendiendo empanadas, hay gente que está haciendo está haciendo ollas comunes. O sea, estamos en una situación donde nadie ha ayudado a las personas del arte, pero nadie, 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 es como si no existiéramos. Y todas las políticas que se hicieron han sido muy, muy, primero casi inexistentes, y lo segundo, para mí, súper eh, erradas. Errada, o sea, no, no, no puedes entrar un mall y no poder entrar un teatro, que, que tenía una vigilancia mucho más grande en una sala de teatro de lo que tú puedes tener en, en un mall lleno de gente, hasta en una feria, ¿me entiendes? Entonces, no sé, la verdad yo no tengo idea cómo esto se va a recuperar, lamentablemente no tengo tanta fe ahora, lamentablemente me encantaría decir, no, y todo va a ser fantástico o sea, estaban abriendo en noviembre y están cerrados ahora, ¿me entiendes? ya a la, al mes, ya tuvieron que cerrar de nuevo los que tenían sus proyectos entonces así ¿cómo vas a trabajar así? ¿Este verano no saldrás
3: de vacaciones? No te preocupes, que para eso está Impacto en el Rostro, para acompañarte y llevarte las mejores conversaciones con tus artistas favoritos. En este episodio nos acompaña Loren Prieto, quien hizo su debut en el género en El Milagro de Vivir.
1: Eh, no, siempre vi las teleseries que pude ver, porque a mí me gustaba la actuación y los, los actores que veía en el teatro también los, los veía en, la, en las teleseries, o sea, los seguía. Claro, obviamente siempre yo entré a trabajar, a, digamos, a estudiar para hacer teatro, ¿ya? Pero nunca tuve ninguna dificultad con la cuestión de la televisión, decir, oye, no, qué terrible, voy a hacer teleseries. Nada que ver, porque es parte, es parte del, del oficio de un actor, que se compone de muchísimas cosas, y que es lo lindo, yo también lo encuentro súper lindo eso. Bueno, eh, tuve ocasiones para trabajar antes, pero lamentablemente eh, en la universidad no te dejaban. No, o sea, te tenías que ir, ya si tú entre comillas decían, no, es que se pueden deformar, se deforman en el, en el ambiente de la televisión, los actores, queremos que terminen bien las carreras, y bueno, yo hice eso, obedecí. Uh -huh. <ríe> y no me sirvió para ciertas cosas, como postular a becas y cosas, pero no puedo decir que haya sido algo muy práctico eh, obedecer, <ríe> eh, digamos, en, eh, para mí, digamos, como como ya para llevar la, la plata a la casa, ¿me entiendes? Eh, no, en ese sentido no fue bueno, en el otro sí, porque después ya tenía todo listo, mi, mis estudios listos, el eh, título, y, y bueno, y eso me permitía postular a beca y seguir aprendiendo. Eso sí, eso sí fue bueno. ¿Cómo llegaste al milagro de vivir? Porque yo había hecho la Sor Teresa de los Andes, yo era el ángel tutor de la Teresita, la que cantaba la, ¿cómo se llama? Cuando se despertaba con cantos a la monja y todo eso. Y ahí conocí obviamente a, a, a Sabatini. De ahí él me, me contrató para otra serie, pero que eran estas, eran de Corinthiao, no sé si te acuerdas. Sí, los unitarios. Era, unos unitarios de, de Corinthiao. Entonces pasé de monja hacer como unos desnudos de la época, así que el desnudo era, no sé, por la espalda, te digo. Y se demoraban como, lo que encuentro maravilloso, cuatro horas en enfocar, eh, para que no se viera nada, 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 y pareciera que la persona estuviera desnuda de una ducha, y yo tenía un, qué sé yo, un calzón puesto de, de color piel y todo eso, y se demoraban mucho para que realmente pareciera que era que estaba completamente desnuda yo detrás de, de la ducha, ¿no? Del, del, del de esa door. Uh -huh. eh, Y de ahí me contrataron para, la, para el milagro de vivir. Esa, esa fue mi primera teleserie. Esta teleserie era dirigida
2: por Vicente Sabatini y también María sí. Gene Rencoret, no sé si te acuerdas de ambos o solo sí. de Vicente Sabatini.
1: Mira, en esa, en esa teleserie eh, me acuerdo más de Vicente Sabatini. Pero en realidad es cosa nomás de, de, de esa teleserie, pero los otros capítulos yo lo había hecho con la Kena Rencore también, que era su asistente. Y Así que siempre joven. fueron los dos. Sí, pues era, ella era súper joven y siempre estaban los dos trabajando. O sea, eh, a, la, a la, digamos, cada uno en su, en, en su eh, posición, ¿no? Pero siempre trabajaron juntos desde que yo, digamos, pude hacer tele. Los vi trabajando juntos
3: En oro verde fue la señorita Ingrid Una de las secretarias de la forestal meyer
2: Trabajaba de cerca con la señorita Constitución Quien interpretaba por Anita Kleski
1: Ay, oh, sí, la Anita oh, Yo adoraba a la Anita Kleski Era tan, tan lindo trabajar con ella Era una persona tan, eh, tan ligera Tan simpática Tan buena onda cuando llegaba no, yo lo pasé súper bien haciendo eso. Eh, súper bien, súper bien, no tengo nada que decir. Lo, lo único es que nosotros trabajábamos en Santiago y nunca nos tocaba viajar. Eso. Así que los otros llegaban, no, estuvimos comiendo en el, sé, en el hotel Pucón, y había la cacha de pasteles, y ahí a esto, y otros se iban al casino, bueno, perdieron cualquier billete igual, así que cuando tenía... Entonces están todos, fe, todos felices, y a nosotros no nos tocó nunca, pero nunca, nunca, nunca. Me acuerdo, me acuerdo re poco, eh, por lo mismo que te estoy, eh, digamos, diciendo, eh, porque era una época en que yo, bueno, mi hijo estaba chico, y mmm, yo tenía que eh, trabajar eh, mucho, entonces hay muchas cosas que tengo eh, realmente borradas, yo yo tengo las imágenes, me acuerdo de la, de la Anita Kleski, ahora me, tú me estás recordando lo de la de la, de la, de la Claudia de Girolamo, que, porque claro, la escena era mucho más entre la Neumann, eh, yo y la, y, y, y la Anita Kleski, entonces eso lo recuerdo mu mucho más, como las complicidades y todo pero lo otro me tocaba menos con, con la Claudia de entonces eh, ahora que tú me dices, sí, claro, la veo como saliendo de una oficina, sí, la estoy viendo, pero recién ahora.
2: Eh, hablemos un poquito más de Anita Kleski, no sé si te acuerdas de la señorita Concepción, esta secretaria que era media chupamedias del jefe, eh, ¿cómo viste tú a Anita en este
1: rol? Eh, Súper bien, es que a mí me gustaban todos los roles que hacía ella, porque tenía una... Eh, muchas gracias, y tenía esa como nariz respingada que la hacía muy eh, ¡ay! <ríe> era como ¡uh! <ríe> eh, no sé, me encantaba lo, lo, que, lo que hacía yo lo pasaba porque, que, me, me encantaba mirarla, me encantaba actuar con ella lo, lo que lo hacía súper bien entonces uno fluye con los actores mayores que uno siempre, siempre es así uno actúa mejor con ese tipo de actores Siempre.
3: Loren hizo las maletas en el 98 y se fue a Rapanui. En Yorana interpretó a Isabel Tepu, la secretaria de Peña y Lillo, y uno de los amores de Petero,
1: interpretado por Erto Pantoja. Sí, no, ese personaje me acuerdo muchísimo porque eh, primero era más grande que el otro, ¿no? la secretaria. Y... Igual era chiquitito, pues, pero o se agrandó porque a la gente le gustó mucho, muchísimo el personaje, que yo nunca hubiera pensado que eso iba a ocurrir. A mí, a mí me, me llamaron a última hora, como casi siempre me llamaban, nunca tuve curso de, de cómo se habla en Rapa Nui, eh, nada, o sea, llegué casi a grabar a la isla, y, y menos mal que no me tocó al tiro, al tiro, al tiro. Entonces yo me hice como, tengo buen oído para los idiomas y empecé como a cachar el idioma y, y a meterme en la onda y a cachar la isla y dije, ya, eh, esto lo voy a hacer más o menos así. Y además estaba muy bien escrito. O sea, el, el personaje estaba excelentemente bien escrito. Entonces, cuando pasa eso, tú tenías súper, súper claro para pa dónde tienes que ir. Y es muy difícil. Salí, eh, que, que te vaya mal con un personaje así, tan bien escrito o sea, era muy buena la historia que era muy, muy gracioso lo que le pasaba al petero, las tres minas que después se ponían de acuerdo <risa> para cargarlo a él <risa> o sea, eh, no, eso eh, era muy buena, esa televisión era muy buena me encantó me encantaba verla, la veía me entiendo, la veía y además la veía lo que estaban haciendo los
2: compañeros. Y tú tenías una dupla con el personaje de Eduardo Barril, que era tu jefe, que como que claro. le desplazaba todas sus cosas, tenía dos mujeres.
1: Claro, o sea, yo lo que eh, hacía era, era, bueno, yo era como falta de respeto total, porque no, no estaba en ese personaje, no estaba para nada, el respeto a un jefe, más la, la gente allá es totalmente distinta, y te habla de tú, y nadie decía usted, te habla de tú, te hablan igual, igual, aunque no te conozcan, te dicen lo que quieren, es una, eh, son mucho más libres, es otra otro tipo de sociedad, realmente es otro tipo de sociedad, te lo digo, ¿eh? o sea, tú ahí hasta, hasta la el, por ejemplo, los mismos carabineros, no podían poner muchas reglas en esa isla en cuanto, por ejemplo, al consumo de marihuana, porque hasta las abuelitas consumían marihuana, ¿cachai? Porque era parte de, de, de la cultura de ellos y no, no, no tenían mucho que hacer. Me acuerdo una vez que estábamos frente a los siete muay y llegaron pucha, llegaron un montón de pascuenses y tocaron y había una luna llena y era todo, oh, era todo tan lindo, tan lindo, tan lindo. Y vienen los pacos y dicen, oiga, sabes que van a tener que terminar aquí porque hay gente alegando. Entonces, eh, uno de ellos, de los músicos, le hace así en el hombre y dice, ay, no moreste, no moreste, hermano, no moreste! Y se tuvo que ir y se quedó. Y seguimos bailando y seguimos cantando, es, es, es otra, es otro mundo, yo no sé cómo estar ahora, pero era otro mundo, entonces eh, no podías medirlo con, con, con lo que pasaba acá, y los personajes eran así, ¿po? eran de ese mundo, eran así, no, no es que ella fuera especialmente eh, una mina para el lilacho, era porque su cultura la hacía parar en la hilacha, porque son parados en la hilacha. Completamente parados en la hilacha. Entonces, eh, eh, es, es natural, ellos se relacionan así. Uh -huh. Era el choque de, de, de Rapanui con Chile, digamos. ¿Tú Eso habías fue?
2: ido antes a Isla de Pascua? Antes de esta producción, la conociste con Llorana.
1: Sí, la conocí con llorana Conocí las playas llenas de cables. Es <ríe> que cuando grababan en la, en la playa, los, los cables daban por toda la arena barriera. Yo la primera semana fuimos dos semanas seguidas, y yo no tenía nada que hacer. O sea, tenía, ponte tú, dos grabaciones, con suerte, dos días o tres días, ya supongamos que tenía tres días. Y todo el resto de los días me bañaba y a la playa. <ríe> no tenía tenían, de aquí para allá,
3: de aquí para acá, no pueden andar, no pueden nadar, no pueden aparecer. Entonces teníamos
1: que ir al otro lado de los cables. No, y lo pasamos, y lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, fue fantástico. Yo traté, o sea, yo, traté, yo creo que, que se, se veía como adentro de su dureza, ¿no es cierto?, de su, de su enorme orgullo que ella tenía. Eh, estaba súper enamorada el petero, o sea, estaba, terri estaba terriblemente enamorada, claro, íbale esa la cresta y media, porque cuando lo lo, lo, pillé, lo pillaba eh, con, con, con Cachada, que tenía otras minas, y ahí ya lo persiguió por toda la isla, yo la otra vez vi esas escenas, estaban corriendo en Instagram, y yo me mataba de la risa, pero me mataba de la risa. El esto, así como en una, una roca, escondido, y, y yo que le tiraba, ya para y le tiraba piedra, le tiraba piedra, y gritaba, y lo perseguía por toda la isla. Eh, pero dentro de su orgullo lo, lo quería, quería que el tipo le fuera fiel Y, y,
2: y, y finalmente eres tenía... tú la, la mujer que está embarazada de, de Pepe? Sí, con quien se sí, quiera. era yo. pues ese final
1: ¿Ah? ¿Te gustó? el final. O sea, me acuerdo me acuerdo perfecto cuando hicimos la escena final. Sí, me, no, no pensé que iba a ser así, no pensé que ese iba a ser el final de, de, la, de la historia mía con Petero, pero me encantó. Me encantó porque le daba u, una cosa tierna al personaje, algo que la transformaba, porque ya ella estaba esperando una guagua, y una mujer cuando espera guagua siempre está más sensible, se vuelve... Eh, más perceptiva, ¿me entiendes? Entonces está en, otra, en, o, en otro lugar y con sus hormonas. Entonces eso la bajaba a ella de, de, la, de lo rebelde y, y fuerte que se sentía y que se iba a comer al mundo. Entonces eso me gustaba, me encantó ese fito.
2: ¿Y ese detalle de los zapatos, que no usaba zapatos, venía del guión? ¿Fue una idea tuya? ¿Era muy gracioso cuando tu jefe te pedía que te pusieron los zapatos, pero ella no, no lo hacía, simplemente. Es
1: que yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Sinceramente no me acuerdo, pero es muy probable que haya sido del, del guión, porque, como te digo, estaba tan bien escrito ese personaje que es muy probable que haya sido del uh -huh. guión.
3: En la fiera fue Macarena, la mejor amiga de la DJ Katia. Este personaje llegaba de Dalcahue con la idea fija de llevar a la isla lo mejor de la tecnocultura. Recuerdas sus polémicas performances realizadas en Chiloé? Ay
1: sí, eso, eso también es una historia muy similar a llorada. También me llamaron una semana antes de que yo grabara, lo que significó que primero tenía que eh, ver cómo lo hacía con mi hijo en Santiago, que, me iban a cuidar, que mi mamá me cuidara a mi hijo, cómo iba a hacer eso, ¿me entiendes? Y dos, que mi investigación de, de, de personaje fue así, flash, yo, que las la reyes, reyes se llaman, ¿no es cierto? esas fiesta las fiestas que se estaban haciendo en esa época, los carretes que se hacían, ¿no es cierto?, con, con eh, qué sé yo, ácido, agua, no se tomaba alcohol, no se tomaba agua, mineral, bueno, yo jamás fui a una de esas cuestiones, no sabía ni dónde eran, ni qué se trataban, nada. Entonces esa averiguación fue onda, oye, ¿tú qué sabes de esto?, ¿tú qué sabís de lo más allá? Y fue así. Y después fui ya, como cachando, viendo... Y ahí me pasó que yo estaba... Empecé como a hablar este personaje. Ya, ya hablé, ya hablé, voy a hablar, sí, Llego al sur a grabar, estaba la Tamara, a costa, y yo escucho desde, no sé, como una zarzamora, por decir
4: Ana Tamara hablando igual Hola, hola, soy Patricia López actriz, gestora cultural candidata independiente como constituyente representando el Distrito 8 mi trabajo principal en este proceso va a ser instalar en el centro del debate y educar con respecto a la necesidad de instalar en la constitución la garantía y protección de nuestros derechos culturales como bien de primera necesidad. Cultura son todas aquellas manifestaciones humanas que nos ayudan a desarrollarnos integralmente. Además de las expresiones artísticas, está la educación, por supuesto, los deportes, la gastronomía, nuestro lenguaje, nuestros inventos, nuestros científicos, el pensamiento filosófico, poético, cívico, las costumbres, las tradiciones, las religiones, los cultos, todo, todo aquello que nos representa, por eso es tan importante impulsarlas, apoyarlas, en cada uno de los territorios, que en cada villa, población, sector, comuna, pueblo, hayan espacios para la creación, hayan espacios de encuentro. Y sobre todo pienso que el fomento a los derechos culturales y al acceso a la cultura y a su creación va a combatir esta triste realidad que tiene que ver con con el espacio que ha tomado la droga, eh, el narcotráfico, las adicciones en general en nuestros jóvenes. Ellos necesitan una perspectiva de futuro, ellos necesitan herramientas que le, les amplíen el horizonte y muestren otras posibilidades de vida, que se hagan partícipes y protagonistas de las culturas de sus comunidades. Que se empoderen y para eso necesitamos leyes, necesitamos políticas públicas, necesitamos presupuesto. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con mi candidatura.
1: Porque yo no tenía idea, pues si yo no, yo, yo no tenía idea de lo que ellos estaban haciendo. Yo nunca los había escuchado, nunca había participado de ninguna lectura de, de eh, ¿cómo se llama?, eh, ensayo lectu de lectura, de, nada, nada. Y dije, me mato, me, me mato, me mato. ¿Qué cresta voy a hacer? No puedo hacer tal cual. Entonces, lo único que se me ocurrió era hacerla más acelerada, porque no, 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 no sabía qué más hacer. Hacerla más acelerada, hacerla más rayada, hacerla más... Eh, no te digo que era justamente, porque mi, ella, ella tenía su, su escritura de, de personaje y yo tenía otra, pero en, en, el, en, el, en, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse, lo que yo había más o menos pesquisado era eso, y eso era más o menos lo que yo quería hacer. Y cuando, cuando yo cacho que, oh, y digo, oh, qué terrible, qué terrible. Fue terrible para mí, fue terrible, porque tuve que cambiar así eh, el ritmo del personaje, el, el eh, me quedaban pocas alternativas. Yo sentí en ese, en ese minuto. Ya después ya como que ya los se soltó y me di cuenta que yo era, yo era mayor que ella, me sentía más la raja, que, o sea, no más la raja, pero, pero estaba... Era mayor que esos otros personajes, entonces eso me daba un rango eh, para funcionar de otra manera, mi vestimenta era completamente diferente, eh, claro, como que ella realmente venía de Santiago y estaba más avanzada en estas líneas. y y me acuerdo ahí que la otra vez también estaba circulando <risas> esa performance que hacía <risas> cuando salen pelotas y con pintura roja que <risas> me la habían tirado y abre, y abre los ojos así y no, era muy, es que esa película era muy buena, buena. Eh, que realmente era muy buena nosotros lo pasábamos muy bien haciendo sus personajes que eran demasiado divertidos, no, no, eh, seguían, no sé, era como tan natural que tú ibas y, y además los guionistas aceptaban las propuestas, o sea, no te digo que ahora no, ya, pero, pero probablemente anteriormente a eso quizás no era tan así la escritura de una teleserie, no lo sé, la verdad, ya, pero no recuerdo las otras teleseries anteriores a esa, que hayan cambiado cosas, o que se hayan incorporado, qué sé yo, ciertos lenguajes. No, la verdad no lo recuerdo porque lo que recuerdo que era mucho más formal. Entonces hacer este tipo de teleseries donde el actor tenía su, su ranguito para meterle cosas al personaje, lenguajes que había averiguado, o cositas que veía que pasaban en la isla, eh, eso me... me... Eso era fantástico, porque creo que uh, dio para una cantidad de creatividad, y tú ves los personajes que se crearon Llorana, en Llorana, en, en La Fiera, y son completamente inolvidables. O sea, eh, de, yo digo, todos los de todos los colegas, de absolutamente cada uno de esos colegas, la gente hasta el día de hoy, sabe... Eh, ¿Cómo se llamaban hasta los personajes? Que yo en general nunca sé cómo se llaman. Entonces, pues sé lo que hacen, sé lo que eran, pero eh, yo creo que eso fue. Hoy oh, no sé. Eso ya lo recuerdo con una nostalgia, pero ya infinita. ¿Y qué te parecía este choque cultural
2: de estos personajes que venían de Santiago con, con este tipo de fiestas? Sí, a
1: mí me parecía muy interesante porque más allá de la tecnocultura, hubiera podido hacer otra cosa que no fuese la tecnocultura, y daba lo mismo en el sentido de que iba a ser otro, justamente otro elemento, un choque de culturas, ¿no es cierto? Que al final lo que se, 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 se una liberalidad, o sea, personajes tan liberales como como Maca, que era capaz de hacer un, un, un desnudo y que le tiraran pintura, ¿me ¿no entiendes? El mismo Juan Falcón que pintaba las minas en pelot, o sea, todo ese tipo de cosas no pasaban en esa época, entonces eran cosas mucho más que la gente se achuta, oye, pero es que esto no puede ser, quizá, ¿me entiendes? Entonces, eh, igual daban conversaciones, ¿o, ¿cachai? Eh, eran tiempos en que el país eh, quería liberarse más, quería ser sexualmente más liberado, quería eh, ser intelectual, culturalmente más liberado, entonces eh, coincidía con lo que estaba ocurriendo en el país, claro, se exageraba, ¿no es cierto?, porque además eran muchas escenas de comedia así pura, y, y eso siempre con la comedia tú vas metiendo la cuña de lo que quieres decir, entonces creo que esas teleseries eh, tuvieron algo muy positivo, que, es, que era hacer conocer al resto de Chile la cultura, la forma de vida de, la, de provincia, y provincia sentirse de que su, su cultura también tenía un super valor, que, y que, que, que no tenían por qué no encontrarse, aunque fuese un poquito, ¿me entiendes? Y empezó a pasar que tanta gente empezó a viajar a Dalcagüe. En Dalcagüe, tu país, todavía están las fotos ahí de la fiera. Vaya al mercado, a mí me regalan cosas, todavía se acuerda, te, te regalan cositas en la calle. O sea, entonces, el aporte que hacía al turismo la teleserie era súper fuerte. Eh, fueron, en ese sentido, aportes sociales que lograron esa, esa teleserie que yo creo que era de verdad fueron un enorme aporte al turismo, la gente empezó a viajar, antes había un puro viaje a, a Isla de Pascua, después ya hubo dos, tres, eso es porque se mostró una realidad, la gente no, no la conocía y le gustó y se maravilló con eso y quiso conocerlo. ¿Lo mejor de Macarena? El entusiasmo. <risa> El entusiasmo que tenían en los personajes por hacer lo imposible en un lugar, el convencimiento y la idea fija que tenían. Y, y me acuerdo que ella era súper feminista. La otra vez también mostraban una, una escena que ella decía: Oye, ¿y usted por qué a los pescadores que tienen que estar mirando? ¿Cree que me puede tratar así? Porque somos mujeres. Y andaba con una mini así. Con con su botella de agua en la, en la, en la mano. Eh, claro, ya pensando en algo más importante, feminista, en la libertad, en, en otras cosas. Y eso yo lo, lo que encuentro es lo más bonito de ese personaje.
2: ¿Tuviste considerada para las siguientes producciones de Sabatini, Romané, Pampa Ilusión?
1: Me dio pena. Me dio pena porque había salido El Chacotero y... Me dijeron que no había personaje para mí. El mismo día que estrenaron. Ah, no, era... sí. Creo que era un día que estrenaron el, el Chacotero, de los mismos días, los primeros días. Y me dijeron que no que no tenían personaje para mí. Y, y me dio mucha pena. Porque había participado en esas otras. Porque seguían participando también otras personas que eran lo mismo que había participado en la otra teleserie. Entonces, sí, me dio pena, y porque siento que había hecho un, un, un buen desempeño esos años con los personajes chicos que me habían tocado, que no es fácil desarrollar un personaje chico. Ya puede ser que sea más cómodo que no tenés que ir a grabar todos los días, pero tú como personaje chico te farreás dos escenas de tres que tenía en un capítulo y, y es nada de ti. No tienes más escenas donde... Eh, donde recuperarte, no llevas la historia, tú tienes que ser un personaje especial, tienes que preocuparte de que sea algo llamativo para las personas, verte, que tú seas un aporte cómico, ¿me entiendes? Tú siempre estás, como dicen los gringos, supporting actor, siempre está abajo a haciéndole así a la historia principal, Muchas veces la historia principal es lo mismo del comienzo hasta el final, ¿no es cierto? El, el va, que la enamorada, que esto retrocede, no, que se pelearon, avanza, no, que de nuevo se pelearon, avanza, no, que se de nuevo se pelearon. Pero entre tanto pasan un montón de cosas sociales eh, y cuentos de todos los otros personajes, que si tú a ese personaje no lo haces atractivo, no, no pasa nada. Entonces yo siento que yo había logrado ser atractivo esos personajes que se me habían ofrecido, y además estaba en pleno chacotero, la, la, no sé, pues, eran colas las que se formaban en el cine, y sí, me dio pena, <risa> me dio pena, y sí, me ofrecieron ser un personaje en, en Canal 13, pero esa teleserie lamentablemente pero no... Pero es un pirata. Sí, esa teleserie lamentable, hoy en día, claro, se matarían por tener el rating de Corazón Pirata, pero fue justo la teleserie anterior a, a que cerraron el, a el área dramática, y por más que luchamos y por más que hicimos, queríamos, teníamos proposiciones para el guión, para pa variar esto, para variar lo otro, No, después se cerró el área, entonces fue para mí bien, bien triste. La, la verdad es que fue súper triste ¿Y encontrabas buena
2: la historia de Corazón Pirata? Ahí tú interpretabas a Tatiana, ¿cierto?
1: Sí Yo Ay. creo que Era Un poco forzada la historia de, de, del, del tesoro de, Creo que era la historia era un poco forzada Y creo que por eso no agarró Realmente y Lo que habían agarrado otras teleseries en 16 y 17
3: fue Esther Costa, la mamá del personaje de Luz Valdivieso. ¿Cómo habrá sido para la actriz formar parte de este elenco juvenil?
1: Yo lo encontré súper bueno. Sobre todo lo encontré bueno cuando caché la cantidad de talentos jóvenes que se habían incorporado a las teleseries. Eh, dije, pucha, qué gran oportunidad, qué gana no hubiera pasado esto a nosotros cuando estábamos recién saliendo de la, de, de, de la universidad, que gana no hubiera pasado poder contar nuestras historias, yo siempre hacía como personajes mayores, como que nunca fui <ríe> como la chica del colegio, ¿me entiende <ríe> Y decía, o que gana es que esto me hubiera pasado y poder interpretar los temas que que yo me sentía más, más cercana, ¿no? Y, y veía trabajar a, lo, a, a estos nuevos actores y, y, y obviamente ya había cambiado el estilo, bueno, yo creo que ya había cambiado antes el estilo de actuación, pero ellos además cambiaron aún más el estilo, con ese tipo de teleseries se cambió mucho el estilo de la actuación, en cosas, se volvió mucho más realista, en un sentido fue bueno, en otro no tanto, porque yo sinceramente a veces prendo, lo veo teleseries y no entiendo nada de lo que hablan. Te lo digo sinceramente, ¿no? me, y, y la apago, porque me, me, me desespera no saber lo que están hablando. Eh, pero creo que eso fueron fue súper interesante, porque nació, nacieron temas para los adolescentes, y de los adolescentes lo que se estaba viviendo, o sea, una niña que quedó embarazada, ¿me entiendes? La otra que tiene un asunto, que era mi hija, Luz Valdivieso, que tiene un asunto con el profesor de gimnasia, o sea, inventado en su cabeza, que el profesor de gim gimnasia cacha a esta mamá, que la había amado de antes, y todos los rollos que tenía Esther, que hoy oh, saca de un rollo, que había sido una mujer maltratada por el papá de la niña, entonces tenía muchos temas eh, súper eh, metidos en la realidad. Eh, y, y todo el este problema de colegio y los inspectores. Y entonces era, era muy entretenido para, la, para los niños. O sea, yo creo que, para, para los niños digo yo, para los adolescentes, pero niños también la veían. Yo, no, yo creo que la chuntaron medio a medio con esa teleserie.
2: ¿Lo pasaste bien en este proyecto entonces? En, en esta historia que tuvo segunda parte, con 17, ¿te gustó esta segunda
1: parte? Eh, sí, mira, yo el personaje en sí, eh, no sé si lo pasé tan bien porque era tan, tenía tanto rollo, y yo soy tan diferente a ese personaje, que era como decir, ¡ay, pero este, Latina! ¿Por qué tanta...? Que, eh, como que no se atrevía a vivir, ¿me ¿no? entiendes? Y a perder un tipo por, por no, se, no, se, no se atrevía a vivir Y tenía una cuestión así súper rígida Y la verdad que Me costó hacer ese personaje Fue de los personajes que me han costado hacer Por Lo muy Rígida de mate Que ella era En realidad Pero lo pasé fantástico igual haciendo la teleserie O sea lo, me, encant, me encantaba ir a grabar ídolos fue Lucía Moreno una mujer que se
3: enamoraba del marido de su mejor amiga. En esta producción, la primera nocturna de la televisión chilena, Loren no se sintió cómoda. ¿Qué habrá pasado?
1: Era compleja. Yo, por ejemplo, primero que nada, también encontré un poco forzado los, el argumento de la teleserie. Creo que sí eh, respondía ¿no es cierto? Al, al destape que se estaba viviendo en el país al cual yo me siento muy orgullosa de haber eh, pertenecido, porque ya a mí, en, 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 digamos, tanto en la tele como en el cine, eh, yo había hecho, digamos, personajes que eran más liberales, que se desnudaban, que todo eso, y creo que era necesario que esas cuestiones fueran un poquito más normales también. O sea, el cartuchismo que vivíamos era una cosa feroz, y con eso no íbamos a avanzar para, para ningún lado, o sea, la, el sexo tenía que volver más normal, más sano, natural, no normal, natural, ¿me entiendes? Entonces creo que también en este guión se forzó un poco la situación y se llevó a cosas que eran demasiado, quizás, per, eran más perversas, ¿ya? Y que generaban mucho morbo más de lo que en realidad hubiera querido que fuese el tema. Yo creo que era mucho más atinado hacer, eh, ¿cómo se llamaba en esta, lo que vi, la teleserie que vino después? ¿Eh, ¿Los 30? Los 30. Ya, encontraba que era mucho más, que, que ese argumento fluía muchísimo mejor que lo que fluía Ídolos. Que, que era forzado, que era un poco hecho para para que hubiera muchos desnudos, para que eso fuera el enganche, ¿me entiendes? Claro, era una teleserie nocturna, pero tú viste después que no era necesario hacer teleserie nocturna eh, de ese modo solamente. Entonces, eh, claro, yo no lo pasé muy bien porque fue cada vez más y las actrices no lo pasamos bien, ¿me entiendes? Porque tú a la actriz la podías mostrar entera, salvo sus genitales, y el hombre lo único que no podía mostrar era sus genitales. Entonces el cuerpo de la mujer realmente estaba mucho más explotado, teníamos mucho más dificultades, el equipo por, por mucho que empezó siendo muy respetuoso, eh, de repente empezó a no hacerlo. Ya, Porque se empezó a normalizar la escena de desnudo. Entonces, todas las semanas casi todas grababan desnudo. A nadie no le tocaba, ¿cachai? Y yo, como tenía un contrato firmado, ese mi, el único contrato por dos años, eh, yo no, yo pensaba, sí, a mí no me importa, yo sé que van a hacer desnudo, van a hacer esto, van a hacer lo otro, pero creía que eran los desnudos que se habían hecho hasta ese momento. Y no lo que se hicieron en esa televisión.
4: Eh, ¿Te
2: acuerdas cómo, cómo te presentaron el proyecto? Eh, ¿Cuándo te llamaron? ¿Qué fue lo que te llevó a, a firmar o a firmar contrato contrato? En, un, ¿En una primera instancia te llamó algo la atención? ¿Pensaste que quizás podría ir por otro lado?
1: Mira, lo que pasa es que a mí me habían llamado para Hippie, la teleserie Hippie, ¿ya? Y yo... Como nadie me llamaba del 7, y yo no estaba muy enterada de que venía la segunda parte de 16, ¿no? Que era 17. Entonces, bueno, yo me llamaron del 13, estaba Cristian Galaz, y dije, ay, ay qué rico, voy a trabajar de nuevo con él, ya Supe. Y me llaman, y justo algo pasó, creo la impresora, mira, algo falló para que yo firmara la carta de compromiso en el 13. Algo falló. Y me llamaron justo ese mismo día, en la tarde, que yo fuera al 7 a ver eh, qué tenían el proyecto, segundo proyecto. Entonces, yo les dije, yo, yo ya me comprometí con Canal 13. Estoy comprometida, no, no no puedo asumir algo no. Ya, pero cómo? Pero si tú sabías que venía. Yo no sabía que venía y menos tenía que adivinar que iba a estar yo en esa teleserie, no, no tenía por qué adivinarlo siquiera. Entonces, no, es que Lorena no puede ser. ¿Sabes qué? Entonces empezaron como a ofrecer cosas. Eh, su, eh, te, te ofrecemos un, un contrato por dos años. ¡Ay, oh, fue terrible! Porque a mí me carga hacer ese tipo de cosas, pero claro, no un contrato por, por dos años. Entonces yo firmé un contrato por dos años sabiendo que sí, iba a estar en otra teleserie, en una teleserie nocturna que sí iba a ser que iba a ser para adultos, que iba a pasar tal o cual cosa... Eh, yo le dije, bueno, pero, que no, nada de lo que no hayamos hecho hasta ahora, ¿entiendes? Entonces yo ya había firmado un contrato. Yo, yo estaba preparada para hacer eso. Lo que pasa es que lo que no estaba preparada era eh, todo lo más, todo lo además que se iba a agregar a lo que ya se había, de cierta manera, desarrollado en televisión en cuanto a sexualidad, en cuanto a yo pensaba, bueno, de teleserie serie de adultos, se van a tratar otro tipo también de temas, pero creo que se fue, fue para otro lado, que finalmente no era tan interesante porque era, trataba problemas de adultos mmm, que aparecen muy, muy poquitos, que es un, no sé, un un, un número restringido de, de adultos, ¿ya? Lo que no tenía los 30. Los 30 era mucho más masivo el, 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 eh, el tema. Uh -huh.
2: o sea, Loren, nosotros pudimos hablar con Liliana García hace un tiempo atrás, y ella también nos comentó algo muy parecido que en esta teleserie, además que su historia sufrió censura, Tampoco lo pasó muy bien porque eh, se rompieron algunos acuerdos, por ahí salió una escena de ella en donde se veía totalmente desnuda en una tina, con genitales uh -huh. incluidos. Entonces ella eh, no recuerda muy bien esta experiencia. Eh, ¿Ustedes tuvieron en algún momento algún, algún, ¿cómo decirlo? algún aliado, alguna persona donde ustedes pudieran...? y a contarles, a decirles, sabes que no lo estamos pasando bien. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el rol de Oscar Rodríguez, que era el director de la teleserie?
1: No, Oscar siempre fue una persona muy, muy respetuosa. Yo con Oscar no, 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 no tuve mayor problema. Yo creo que a él le costó mucho hacer esa teleserie. No era una teleserie eh, a lo que él hubiera estado acostumbrado, eh, y probablemente él se tiene que haber sentido muy incómodo también yo creo que él se sentía muy incómodo pero claro, a veces uno le, le tocaba la, qué sé yo, la otra unidad y la otra unidad era gente más joven eh, probablemente con mucho menos prejuicio y que está bien pero que de una u otra manera eh, se normalizó demasiado eh, como que como que la actriz o el actor hubiera tenido que tomar, ya haberse acostumbrado, pero si ya estamos acostumbrados a hacer esto, y la verdad es que tú no te acostumbras nunca. Y lo que a mí se me pidió en una escena que era poner mi pierna desnuda arriba del de, de sexo desnudo de, de mi de Pablo Macaya y que Pablo amablemente me diga no importa, no a mí no me importa y yo decirles es que a mí me importa pongan un pañito que sea porque no es natural, te das cuenta por mucho que tú puedas tener eh, tu, 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 una confianza con el actor pero no, no es para eso porque la, la, la confianza no es para tanto ¿entiendes? no, no es como para ya eh, eh, ¿Cómo se llama? Traspasar los límites de una persona. Un actor puede hacer muchas cosas, pero en ciertas condiciones. Y no se estaban dando esas condiciones. Porque tú tienes que imaginar lo que era para nosotros estar en una posición así, que no es lo mismo lo que veía la persona que tenía la cámara, la cámara estaba arriba de la cama, y teníamos que amanecer cuatro personas en, en pelota, dos allá, taparle con nuestra pierna el sexo al actor, ¿cierto? Entonces decía, ya, que bonita imagen, nada que decir, la imagen muy linda y todo, pero lo que se veía de nosotros para el otro lado, donde estaban los camarógrafos, los asistentes, ya era otro cuento, y para mí era poco digno. Yo, yo sentí, y, y, cre y no me equivoqué, y no me equivoqué porque la sociedad cambió mucho, <risa> o sea, eh, hoy en día no sé si se pudiera hacer eso así, creo que no, eh, y muchas cosas serían consideradas un abuso, ¿entiende? Y, lo, y creo que es muy bueno que sea así, muy bueno porque yo debo decir que rayé el apoteito cuando terminé esa teleserie, yo estaba muy mal, muy mal, muy,
3: muy mal. Rito es un blog de notas con 100 hojas que incluye un calendario 2021. En cada hoja encontrarás un refrán distinto. Y su diseño permite que puedas armarlo como calendario de escritorio. La sabiduría popular en forma de notas llega a tu escritorio.
1: Tenía una situación, digamos, en mi casa que no, no era la mejor, pero a mí no me ayudó para nada estar trabajando en esa teleserie. Había mucho estrés, era muy, muy fuerte el trabajo.
4: Eh, había hombres, ¿Cómo
2: hicieron esta teleserie? Porque se ha comentado mucho que las actrices no lo pasaron muy bien, pero los hombres del elenco,
1: ¿qué opinaban?
2: Eh, ¿Solidarizaban con ustedes?
1: Yo creo que solidarizaban en el sentido de, 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 de apoyarte y reírse un poco de las situaciones, ¿no es cierto? Y de, 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 de decir, ¡ay, ah, si no es para tanto! ¿Me entiendes? Como, ya vamos. Pero no sé si realmente entendían lo que pasaba en el camarín de las mujeres. Estaban en el camarín y todas vestidas con sus negligentes. <risas> y cachai pa' y con que le tocaba toda la escena de el de la cama en esto, en lo otro. Eh, cada uno en su cada uno tiene sus límites, yo siento, ¿no? Y que esos límites hay que respetarlos. Y cuando yo fui y, y, y dije Ay, es que no puedo más, y fui tiritando a, 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 a la oficina a la productora, y dije es que todo siento de verdad que no puede ocurrir. Eh, me siento súper mal, y dice, sí, voy a hablar y voy a hacer esto, eh, eso es porque ya los límites están todos traspasados, o sea, eso eso no puede ser. que Por último, que esté ahí eh, alguien de punto fijo, como algo hubiera sido, no sé, una actriz del sindicato, por decirte algo, ¿ya? Alguien hubiera estado vigilando eh, los derechos de las actrices ya, sus derechos personales, sus derechos a, 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 a que tú no eres una actriz porno, ya, ni soft porno. Entonces, de repente, la verdad es que nos sentíamos así, ¿sabes? Porque además le trataba y, pucha, de hacerlo más, imagínate, yo, yo era swinger, o sea, yo tenía que hacer escenas de swinger, me estaba besando un rato con el Pablo, después me tocaba el César, después la, la Claudia, o sea, era, a ver, un, Uf. Por más que ya nos tratábamos de reír con la Claudia, ya no estaba haciendo gracioso, ¿cachai? No es muy gracioso hacer una escena con cuatro o tres, que también hacíamos trío, me acuerdo. Y que la pechuga de tu compañera la tengáis ahí, y la... No, no es una cosa agradable, sinceramente no es agradable. O sea, no, tú nunca te hubiera imaginado que tú vayas a hacer eso en tu vida de actriz.
2: Lorena, y aquí en esta teleserie también estaba en el elenco Claudia Di Girolamo, un, una actriz que en su momento era primera figura en, en el canal uh -huh. estatal, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes podían conversar esta situación con ella? ¿Ella qué, qué, qué comentaba? Porque ella también tenía escenas de uh
1: -huh. No, ella no, no comentaba sí. nada. Es que a, yo, lo que pasa es que yo con el, su personaje yo no tenía eh, ninguna conexión, entonces yo... Le, no la veía, yo veía a Pablo Macaya, a Claudia Pérez y a César Calle, es lo que yo más veía. Falcón también creo que, que trabajaba en un bar, creo que era así. Uh -huh. Entonces no, 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 yo no tenía, no, no teníamos contacto, no se habló. La verdad yo no recuerdo haber hablado la incomodidad. Yo creo que la actriz también entre nosotros... Eh, no nos hablábamos tanto tampoco de la incomodidad. Porque finalmente lo que pasa con este tipo de cosas es que tú tienes miedo, primero, a no ser profesional. ¿ya? Entonces tú siempre te estás cuestionando tu profesionalismo, porque también te lo están cuestionando siempre. Entonces, ahí es donde hay que poner los límites de qué es profesional y lo que no es profesional. ¿ya? Y muchas veces en Chile ese límite eh, es, no, 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 no está es que, no está por escrito, ¿ya? Y no solo en cuanto a eso, si que no está por escrito, si es que tú estás pasando frío, por ejemplo, y, y no hay una estufa en el set no está por escrito, ¿me entiendes? Tú decís, oye, si es que realmente estoy pasando frío, nosotros pasamos un frío sin dos que no te lo puedo llegar a explicar. Entonces ponían unas mangas, que ahí siempre tenía mucho cuidado Oscar Rodríguez, ya ponía unas mangas que entraba el calor, pero tú a veces estás grabando en un estudio a las 10 de la mañana, una escena de sexo, y estáis muerta de frío, ¿entiendes? Y tenéis que hacer como que lo estés pasando súper bien. Entonces eran muchas las condiciones que no, que no se cumplían, y muchas las condiciones que no se cumplen en muchísimas otras teleseries, que... El actor pasa a no ser profesional porque, nos, porque, bueno, estas son las condiciones. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo, cualquier persona que quiera hacer bien su trabajo, o mejor, o lo mejor que pueda, necesita, necesita ciertas condiciones de trabajo. Y creo que esas condiciones de trabajo no siempre se han cumplido. Después, cuando ya empezaron a hacer, pucha, estudios mucho mejor, y claro, empezó a estar todo mucho mejor. Pero también tocaron luego pro, producciones chicas donde no estaban las condiciones. Y es muy difícil trabajar así. Muy, muy difícil. Loreni, para cerrar con Ídolos,
2: eh, ¿algo positivo de, de esta experiencia, de, de esta producción? ¿Algo que puedas rescatar?
1: Eh... Puede ser estúpido. <risa> estoy haciendo un orden aquí, y encontré ahí unas fotos del programa, que lamentablemente le la haya caído mucha humedad, no sé qué. Dije, ¡ay, oh, qué guapa estaba! Tengo una, efectivamente, en una, una foto también, que estoy en una tina, justamente como decía la Liliana, yo estoy en una tina. Eh, no se ve mi sexo pero sí estoy completamente desnuda. Y, y digo, pucha, qué linda foto. Eh, voy, voy a decir las cosas realmente que me quedaron teleserie, y digo, pucha, qué linda foto, porque realmente hubo fotos maravillosas que sacaron, y, y bueno, uno obviamente envejece y dice, ya, wow, uh, ya, guau, pucha que era guapa yo <risa> Y eso te, tiene, es un buen recuerdo, y, y, y sí, también recuerdo, sí me parece bien que se hayan tocado temas de adulto. Sí, a mí no eso no es lo que me parecía mal. Para mí es sencillamente que se fue deformando el cuidado, y los límites se fueron corriendo. Nada más, pero sí creo que era, que era importante tocar temas de adulto. Sí, era muy importante, sigue siéndolo.
3: Su última teleserie fue Maldita, inspirada en el caso de María del Pilar Pérez. Ahí interpretó a Raquel Ibáñez.
1: Bueno, no fue algo fácil. Ya. Eh, no fue algo fácil porque en la producción no tenía los permisos para hacer la historia tal como era, porque los, los participantes no iban a dar esos, no dan esos permisos. Entonces tú, tuvieron que hacer una teleserie que no molestara por un lado, ya y a, 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 a los protagonistas de estos que nadie quería que se hiciera esa, esa teleserie, sobre todo el padre del chico asesinado. Entonces eh, ya eso era bastante difícil, eh, trabajar con ese con esa eh, censura, ¿ya? Entonces también creo que esa teleserie de una u otra manera se fue eh, yendo hacia una cosa más de terror, más de, de thriller así medio con sangre y cosas muy terribles que ocurrían. Que para uno fue una teleserie de culto, porque es muy loco. Hay gente que yo veo topo Paula en la calle y si yo veía esa teleserie toda O sea, eh, quedó como de culto porque era tan rara que al final quedó de culto. Y hay gente que la odiaba, la encontraba, que no se hizo. Y claro, y otros y otro que era tan loca, que al final la encontraban la rara. ¿Me entiendes? Pero claro, eh, también ahí me ocurrió que no era lo que yo hubiera esperado para que, eh, como desarrollo de personaje, ¿ya? Yo, yo, estaba, eh, yo pensaba que iba a ir hacia algo mucho más eh, psicológico, no tan obvio, ¿ya? Eh, que finalmente la, la, la teleserie se disparó hacia algo ya completamente desbandado. O sea, yo tenía todos los males del mundo. O sea, mi personaje ya, no sé, ya no, no le da ni para psicópata porque hubiera tenido que escribir un, un, una nueva eh, un, una, un nuevo tratado.
2: psicológico.
1: Entonces, ahí me fue un poquito me fue un poquito difícil eso y lamentablemente también coincido con que alguien no tiene ya nada que ver con la gente de, ni la, la de la Teresa Serena coincido con, con un, el comienzo de una etapa muy 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 difícil en mi vida ¿ya? entonces yo mmm, trabajaba muchísimo no tenía hora también trabajaba yo creo que trabajaba tú y yo terminaba la teleserie a las 5, me tocaba muchísimas escenas, donde yo estaba en todas, los primeros capítulos yo estaba en todas las escenas, ¿ya? Eh, tenía mucho que estudiar, trabajaba todo el día, llegaba eh, muerta de frío, porque no había calefacción, ¿ya? Me, me sentaba así al lado de la estufa, mi, mi, mi pareja me recibía con sopita, ¿me entiende? Yo le decía voy a, voy a comer hasta que, cuando me aprendió los libretos para el otro día, ya me había aprendido los libretos, comía y me iba a acostar. Me, tenía, me levantaba muy temprano para hacer mi training, que hago siempre, para poder estar preparada para irme, y tenía después también un musical, que era cabaret, y que yo había pedido los jueves, yo me yo tenía que llegar como a las 5 6, me iba jueves, viernes, sábado, y ahí se grababa los tres días. Y era yo tenía mucho trabajo era mucho trabajo y ahí tampoco se dieron las condiciones, o sea, de, no estaba el, 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 el estudio listo para grabar, nosotros grabábamos mil veces la misma escena porque estaba el Mi Nombre Es, ¿te acuerdas? esos programas de música, que, eh, se colaba el sonido, eh, hacía muchísimo frío, no podíamos prender estufas de... de de gas, eh, porque significaban peligro, después compraron otras estufas que metían ruido, entonces también las tenían que apagar. Eh, no, lamentablemente, eh, la, la forma también en que se dio a conocer la teleserie, la forma en que eh, fue aportillada esta teleserie, no no fue defendida esta tercera no sé por qué ya pero no fue defendida ni por su propio canal y al decir yo creo que eso en una entrevista lo dijo lo dije una vez tú tratas de defender tu trabajo el trabajo de tu equipo y yo ahí fui la cara de eso y me sentía con la responsabilidad de defender quizás no lo había hecho probablemente no pero bueno, yo soy así, y, y de ahí para adelante nunca más tuve trabajo en teleserie. nunca más. Eh, pagué muy caro, pagué horrendamente caro, y yo lo único que me, me digo es que uno tiene que consumir lo que es. Yo me metí a una profesión porque amo mi profesión, porque quiero dignidad para mi profesión, porque quiero justicia para mi profesión. Quiero que los productos que yo haga, la, la, o que hagan mis compañeros, tengan una dignidad, como queremos todos en Chile que funcionen las pegas. ¿Me entiendes? Lo nuestro no es distinto. Quiero que funcionen con dignidad. Y hace mucho tiempo que eso no estaba ocurriendo, porque las platas se dispersaron, ya, entraron, no sé, se tercerizó a hacer teleseries. Entonces empezaban a, a producir las teleseries con nada de plata para ganarse en la teleserie, ¿no es cierto?, el hacer la teleserie. Entonces, claro, le pagaban, todavía pagaban muy bien a los actores, todavía pagaban bien, y a otros no, ahí ya te empezaron también mucho el actor, había unos sub, muy subpagado y ahí empezaron a estar las cosas no tan bien, ¿entiendes? Y eso significa que se resta dignidad a tu trabajo porque las condiciones no son buenas para tu trabajo, para desarrollarlo bien, y, y, y se cree que la gente quiere algo, y se exige ese algo que supuestamente quiere la gente, que artísticamente no funciona, y que finalmente la gente tampoco acepta, ¿cachai? Entonces, se, se, eh, me pasó eso, me pasó eso, eh, yo me cuestiono harto todo lo que pasa con, con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Ahí a, Alfredo Castro, que se fue un tiempo de la televisión, no sé si volvió, se fue la un buen tiempo... ¿no es cierto? Porque él sentía eso, él sentía eso, entiende y, y, y hay un minuto que si tú eres realmente un artista comprometido, una persona que realmente está aquí para hacer eso, para evolucionar, eh, hay un momento que no lo puedes seguir haciendo, ya y eso está pasando en este país. ¿Te acuerdas cuál fue quizás la, la escena más compleja de esa teleserie? Ay, sí. Sí, me acuerdo, perfecto. La, la, la escena que, ay, que me costó muchísimo hacer es cuando ella se insinúa frente a su propio hijo. Que era su hijo adorado, y ella se insinúa frente a él, y él la abandona, porque el último que la abandona es el hijo, ¿no? Porque ella siempre lo tenía ahí... Eh, convencido y no quería que por nada del mundo nadie le quitara el, a su hijo y le hace eso y menos mal una escena que se había escrito que yo dije, esto yo no lo voy a hacer ¿qué que te diga esto? yo no lo voy a hacer y claro la productora mujer dijo pero obvio que no lo vas a hacer ¿me entiendes? aunque que estuviera escrito eh, ahí sí hubo apoyo Total, eh, me costó, esa escena me costó, oh, sí, mucho. Ay, yo sentía que eran tantas cosas
4: perversas que
1: hacía este ser humano, eh, que, que, y eso fue para mí lo, ya lo más perverso de todo. Eh, bueno, siempre me han invitado a los programas de televisión, pero eh, no teleseries, eh, eh, conversaciones así como que la próxima que esto lo otro pero no no hay nada que se haya eh, digamos concretado y, y, y tampoco puedo decir hoy que yo haya estado ahí insistiendo porque la verdad es que eh, yo sé hay que recordar hola hello estoy aquí pero hoy en día ni te paseáis por los canales, ¿cachai? Tenés que escribir un mail, tenés que mandar un coso, sabés que están todos ocupados, eh, eh, no es... Si ya no estáis en la teleserie, ya no te estáis paseando por ahí, como para andar en lo que uno andaba antes, que uno tenía el derecho de ir, golpear y decir, ¡Hola, cómo estáis, aquí estoy! oye, oh, tenía algo para mí, oye, oh, pero pucha, pero cómo no voy a tener nada para mí, o sea, ¿me entiendes? Esas mismas cositas de, la, de las negociaciones, o de convencer a, a, a los productores, ya no existen, ya no existen instancias eh, sociales, ¿cachai? Entonces tú, desaparecí, y, y sí, me hago un gran, un auto, un, me hago un, un auto autoflagelamiento, que yo soy muy mala para las redes sociales, eh, me entusiasmo de repente en Instagram y me desentusiasmo, porque me cuesta mucho entender <ríe> porque yo tengo que estar subiendo cosas que pienso que a lo mejor no le interesan, pero a nadie, ¿cachai? Que si yo tengo un tomate en mi jardín que tengo, que está súper lindo, ¿cachai? O, o si hice tal o cual cosa en el día... Eh, sí, lo tengo que hacer, pero debo decir que estoy en un proceso de entender esto, ya, de entender para dónde va esto. No creo ser la única. Creo que estamos todos pensando para dónde va el mundo, o sea, no, no solo, hoy a banda en la teleserie chilena, el mundo está pensando para dónde va. Y quiero darme ese tiempo porque lo que haga de aquí en el futuro, eh, no quiero que sea tontas y a loca. No, no Quiero que la vida pasa así Y todas las cosas que uno hizo Sin mayor gusto eh, Lo, lo hacía por otras cosas Porque tenía otras ambiciones Porque quería ya hacer esto Porque quería estar en tal obra ¿Ya? Hoy en día ya está todo tan malo en el teatro Que si quiero hacer una obra Probablemente la puedo hacer ¿Cachai? Y no necesito a nadie que me llame Para ir a hacer la obra <risa> Porque ya no Ni vestuario hay, pues. ¿Pachai? O sea, ya no, no, no hay ni para contratar al vestuario. Entonces las cosas que se hagan de aquí para adelante van a ser así, no van a ser de otra manera. Y digo, no quiero darme ese tiempo, eh, un tiempo de alma que necesito. Yo como persona, eh, esto, esto, esta pandemia me ha llevado a cuestionarme muchísimas cosas y creo que ha sido bueno ese cuestionamiento. Y para seguir adelante yo necesito estar muy segura de lo que quiero hacer, de lo que puedo hacer, de lo que es factible y realista hacer. Tengo que bajar las expectativas a nada. O sea, yo ya la tengo bajada a cero, pero <risa> digo que eh, no puedo seguir pensando oye, pucha, tengo que ir, a, 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 no, no puedo tratar de entrar a mi trabajo como lo hacía antes, eso ya no existe, ya no hay, entonces si yo realmente me convenzo que tengo que hacer Instagram, 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 subir sus fotos todos los días, bueno, tengo que estar convencida, y no me puede pasar lo que me está pasando ahora, que un día sí y un día no, porque no sé qué puede ser interesante, ¿entendí? Puede ser interesante leer, para mí sería interesante leer un cuento, leer cosas que otros actores han, han hecho, pero no me es interesante hacer cosas en TikTok, no, 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 prefiero estudiar en cursos musicales, ¿cachai? Y, y grabarme, y aprender, y cantar mejor. Eh, ¿Qué es lo que hice este año? Avancé muchísimo, muchísimo. muchísimo. Eh, bueno, el, en el top 1 yo está siempre llorando, ¿ya? Eh, top 2, igual fíjate que pondría la maldita, porque creo que se me trató muy injustamente, yo de hecho tengo que hacer un ejercicio propio de volver a mirar toda esa teleserie, que a veces lo hice en un par de escenas, y dije, cresta, estas escenas están súper bien hechas, no veo por qué me tienen que haber aportillado de esa manera, ¿cachai? De verdad, o sea, como objetividad y yo verme en una historia que, como te digo, es tan insólita. Y la tercera... Pucha, no sé, vos, la, bueno, yo creo que la de la fiera. Esas son como las tres teleseries que yo siento que, que los personajes fueron, tuve que aportar mucho de mí misma, y que por mucha crítica que haya recibido, maldita, hay un montón de escenas que son que están súper bien. Hay escenas que son súper buenas. Y, y si es una teleserie culto, te juro que yo lo entiendo que sea así, y, y hay un cabro que tiene justamente todo, que puxa, se me olvidó, lo, lo viene para una marcha. Y me dijo: Yo tengo toda la teleserie, yo la tengo en internet, dijo, todos los capítulos. Y me mandó eso. Yo, como soy torpe, lo anoté en no, notas y no sé ya dónde está. No sé cómo se llama el cabro. Y pues, claro, uno no le da el tiempo para todo, para estar revisando, para estar avanzando en lo que te digo, que es cantar y se que y más y más en los capítulos de televisión y saber que no tengo más cuando actuar pero, pero sí sé que hay uno que tiene es fanático y tiene todo, todo, todo todo en, en su YouTube, creo no me acuerdo el nombre
2: pero bueno, sé que está
1: popular. si nos está
2: escuchando, que nos escriba un mensaje al, claro. el, al Instagram del podcast y nosotros te lo hacemos llegar la, ya, súper